0: Hola amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, como cada jueves estamos aquí en Revolución de los Técnicos, el programa dedicado a la innovación, la transferencia tecnológica y sobre todo lo que se está pasando y lo que está naciendo la educación técnica profesional. El día de hoy conversaremos con un gran colega, eh, voy a dar el spoiler, él es Gerardo Gallardo, del cual se los vamos a presentar eh, en un momento más, que es director del de Centros Tecnológicos de Corfo. Vamos a, a conversar con él para que nos cuente qué es un centro tecnológico, qué están haciendo, cuántos existen, dónde están, para que la educación técnica, tanto docentes o también algún eh, alumno que nos está escuchando, pueda decir que existe una oferta donde ellos puedan incorporar sus innovaciones, que sabemos que hay muchísimas. Así que no se desconecten porque vamos a esta primera pausa.
1: Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.
0: Estamos de vuelta de esta primera pausa y, como les comenté, el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es Gerardo Gallardo, nuestro director de Centros Tecnológicos en Corfo. Yo no lo voy a presentar más porque lo conozco muy bien, así que bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por participar en este programa.
2: Hola, Eli. Muchas gracias por la participación, por la, por la invitación. Muy, buenísimo. Muy
0: Oye, Gerardo, quiero que nos cuentes un poco porque, para los que no saben, eh, los centros tecnológicos empezaron ya hace un buen tiempo. Gerardo trabaja desde un rato acá en la Corfo, no vamos a decir cuánto, porque si no van a empezar a calcular la edad y no queremos eso, sino que... <risa> no, pero para mí sí. Ah, no, si no es broma. <risa> Lo que queremos hacer es que nos cuentes un poco desde... Eh, Cómo, ¿Cómo fue la historia de la creación de estos centros tecnológicos? Donde sabemos que tú eres el protagonista de esto Porque estuviste también en el, en el propio diseño Cuéntanos un poco la historia, qué son En eh, qué están ahora Todo ese camino que, que nos parece súper interesante Que nos puedan escuchar nuestros auditores Que nos están viendo O uh -huh. también lo están escuchando Porque esto queda en Spotify Después queda también uh -huh. en uh -huh. YouTube y todo Entonces, cuéntanos Gerardo por favor.
2: Genial eh, sí, partimos hace varios años. De hecho, el primer centro que ha sido financiado, apoyado por Corfo, eh, el centro tecnológico para apoyar la innovación, parte del 2016. ¿bien? Y antes de eso, tuvimos un periodo de diseño, de, 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 de análisis, de entender que había una necesidad no cubierta. Que, que, que daba lugar y justificaba en la creación de un programa para el apoyo de, y la instalación de centros tecnológicos que apoyaran la innovación de empresas. Entonces, claro, los centros eh, tecnológicos que actualmente están vigentes, apoyados por Corfo, no nacen de la nada, sino que hubo un análisis inicial eh, basado en, en diversos tipos de diagnósticos, muy apoyado también por los programas Transforma, eh, de alimento, de construcción, minería también, eh, que vieron que había un eslabón que faltaba para conectar las capacidades, eh, los conocimientos que eh, siempre han estado muy alojados en la universidad eh, con la demanda de las empresas y de los emprendedores. Eh, y en particular de las pequeñas y medianas empresas, que fueron el, 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 el foco... En un, en un diseño original. Porque a veces no, no coincidían los timings. Eh, de hecho, mucho, muchos profesores eh, comentan, ¿cierto?, cuál es una de las variables más críticas en la innovación, y está el financiamiento, está, está la, el conocimiento, está... Eh, eh, y el, el timing es uno más de ellos y, y a mí siempre eh, me ha llamado la atención que el timing es el elemento de repente más crítico en, en, el, en, el, en el éxito de las innovaciones entonces eh, este eslabón que faltaba que son los centros tecnológicos permiten conectar parte de las capacidades, de las importantes capacidades que están alojadas en las universidades chilenas, en particular chilenas, con las empresas y crear una nueva capa de capacidades tecnológicas de infraestructura, de equipamiento y de conocimiento específico muchas veces técnico con las demandas y atender oportunamente esas demandas de las empresas y de los emprendedores. Y así, y así creamos el, 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 el programa, la fase.
0: Oye Gerardo, y ahí haciendo una pregunta porque esto para que conozcan también nuestros amigos cuando hablamos de los programas transforma, eran programas sectoriales, ¿cierto? que uh -huh. eh, respondían a ciertas brechas, oportunidades que tenía la que tenía nuestro país para poder ser abordado y tú hablaste de que empezamos como en 2016 cuéntanos un poco cuáles okay. son los primeros los primeros 16 uh -huh. más o menos cuáles fueron sí, los sí. primeros centros tecnológicos que se instalaron porque uh -huh. no es que llegan y se instalan y vamos a hablar también de ese proceso claro. porque es un proceso largo no que de un día para mañana por generación espontánea uh -huh. tienes a la gente, tienes infraestructura cuéntanos un poco cuáles fueron los primeros y cuánto se demoraron en esa instalación
2: eso es súper relevante porque este es un programa eh, digamos que tiene un diseño nuevo está basado en experiencias internacionales tuvimos anteriormente el programa de atracción de centros de excelencia eh, que tiene bastantes similitudes pero también grandes diferencias y por lo tanto yo lo denomino como un programa eh, nuevo, un diseño nuevo que eh, teníamos que eh, teníamos que transitar un camino un poco desconocido entonces, claro, el 2016 se, eh, se instala o inicia el proyecto de instalación del primer centro, el centro tecnológico para la industria alimentaria. Y parte solito, el primero, el 2016, ¿ya? después de que el, 2000, el 2015 hicimos el proceso de evaluación, el diseño de la convocatoria, cierto, nace de, de, un, de una hoja de una hoja de ruta tecnológica, transforma alimentos, se define que una, una de las iniciativas críticas es contacto con un centro con capacidades específicas, creamos la convocatoria, cuento corto, iniciamos el proyecto del al 2016, eh, pero no nace como centro, nace como un proyecto colaborativo entre importantes universidades nacionales. Santiago y en regiones de o sea, Chile, eh, Católica, eh, Universidad Frontera, Universidad Talca, más otros socios también del sector privado y otros centros tecnológicos también y, y empiezan a ver cómo, cómo echar a andar adelante esto. O sea, estamos hablando de universidades que tenían que colaborar para poder instalar una capacidad que ya estaba en forma conjunta, que ya estaba al servicio de otros, de un ecosistema de emprendedores innovadores. Entonces eso demoró tiempo. Al año siguiente aparece, eh, durante el 2016, creamos la convocatoria bajo el alero de, la, de los diagnósticos de la hoja de ruta de, de construcción. Entonces, el 2017 nace el segundo centro tecnológico para la industria de la construcción. Eh, después, al año siguiente, aparecen eh, los centros tecnológicos que apoyan la industria de la minería. Al año siguiente, subsiguiente, aparece el, el centro eh, que va a atender la innovación y a apoyar la innovación para el sector de la industria creativa. Entonces, de, de nuevo me, me devuelvo al 2016, cuando parte el Z, eh, abrió camino eh, en, en cómo fue gestionando la, la, la creación de la persona jurídica nueva que tenían que crear para instalarse como centro, tanto sus socios fundadores son, en este caso, de importantes universidades que lo conformaron. Por lo tanto, fue una curva exponencial de instalación, ¿ya? en donde demoró unos 3, 4 años para consolidar en las capacidades en particular del, 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 del primer centro de administración alimentaria, que se instaló en Caren, está instalado en Caren. Eh, primero a, a, abrió las capacidades del Nodo Sur, en la universidad frontera, que ahí había algo, que se instaló dentro de la universidad, en Caren se instaló de cero, estaba de lado. Eh, hicieron pro un proyecto una infraestructura de más de mil metros cuadrados eh, ahora ya están instalados en Coquimbo eso también le permitió entonces al segundo centro de construcción que partió el año siguiente, que también se instaló en Carén, eh, tener los procedimientos de, los, de la instalación los permisos, porque es el mismo lugar ya conocido, por lo tanto se instaló más rápido, y así todos los centros se fueron instalando más rápido, sobre todo aquellos centros también como los de minería, que no que no se instalan con, con grandes capacidades eh, propias, sino que habilitan, coordinan sitios de prueba eh, y de validación de socios, diversos, diversos socios, ASMIN, ENAMI, Minera la Ceniza, etc. Eh, esos centros pudieron instalarse de forma más rápida, pero también con otro desafío, que era poder eh, coordinar y disponer a tiempo de eh, sitios de prueba o capacidades de terceros, que son socios. Entonces, son distintos los modelos de instalación de estos centros, pero todos tienen un objetivo común, que es, eh, con estas capacidades instaladas, apoyar la innovación un poquito más disruptiva, podríamos decir, uh -huh. eh, de los sectores económicos en donde están insertos. Bueno. O sea, queremos, queremos que las innovaciones que salgan de ahí, o que sean apoyadas ahí, sean innovaciones que necesitan infraestructuras más, más especializada, conocimiento eh, que apoye el desarrollo de esas innovaciones eh, que no pueden ser adquiridas eh, por cuenta propia de las empresas o, o, de la, o de los emprendedores porque es muy caro financiarla no, es vial, vial, eh, no tiene viabilidad económica, financiarla en un inicio y cuando no sabes todavía si la, si la situación que estás haciendo va a ser exitosa, te va a rentar entonces oye, tenemos nuestro espacio
0: eh, eh, oye, y, y hablando de eso mismo y hay varios elementos que se cruzan dentro de esta de esta misión que tiene. y uno de ellos es la colaboración eh, sí. es una, una colaboración que es súper transversal, no solamente con, entre tus socios, sino también con, la, con, con los emprendedores y, y la innovación ¿qué otro elemento crees tú que es crítico eh, aparte de, que de la colaboración y la confianza eh, para que estos centros ya se empezaron a crear y se están instalando y están como empezando a, a, a consolidarse ha sido fundamental para el éxito de esto
2: el, ya, efectivamente yo, yo a mí me gusta eh, visualizar el, el programa de instalación o de creación de centro en dos fases una primera fase que es la instalación obviamente tal de las capacidades en donde efectivamente ha sido crítico la confianza interna entre los socios que que diseñaron los respectivos centros eh, para poder efectivamente disponer y poner a disposición todos sus conocimientos y capacidades para un objetivo común. Y eso fue un proceso. Eh, pero ahora estamos en una segunda fase en donde eh, lo crítico es ver si las empresas, o los emprendedores que están siendo atendidos por estos centros, efectivamente están eh, Mejorando su, sus indicadores propios, están generando más empleo, están vendiendo más. Bueno, me fui al tiro por el, por el objetivo final, que es la generación de empleos y de mejores empleos, pero eso también viene eh, acompañado con, están aumentando sus ventas, están exportando, si antes no mediante alguna tecnología, están no sé, reduciendo costos, aumentando su productividad, etcétera. Eh, porque al final, el, el fin y lo que vamos a denominar como el factor crítico de éxito de los centros es, es justamente si están cumpliendo, generando el impacto para, el, para lo cual fueron creados. Que no solo instalar las capacidades, no solo vender los servicios tecnológicos, eh, sino que efectivamente las empresas que están siendo atendidas por los centros estén vendiendo, estén llegando a las la industrias a donde antes no llegaban. El centro ha sido, si el centro ha sido capaz de generar ese puente generar las confianzas pasar mucho en el sector de la minería en donde el, los dos centros tecnológicos de pilotaje de la minería apoyan a un ecosistema de proveedores de la minería para poder llegar a las minerías a las mineras porque las mineras eh, no van a, a parar su faena no van a, a insertar una tecnología nueva si no está debidamente validada pilotada eh, y que ellos lo hacen de forma interna. pero eso también genera un cuello de botella, no permite eh, apoyar un, un, un ecosistema más, más grande, entonces los centros de tienen que lograr posicionarse como un actor que, eh, un actor que genere confianza uh. para las mineras que van a comprar esas tecnologías tecnología. que van a ser diseñadas por, uh, por proveedores de la minería, que son pequeños, o no, medio empresas.
0: Buenísimo. Oye, Gerardo, y otra, otra pregunta que tengo. Eh, si bien ha, han habido de, de distintos sectores, estamos hablando de alimentos, construcción, eh, y la línea común de la colaboración es dar una oferta súper clara a estos innovadores y emprendedores, eh, no sé si, si tú, y a lo mejor voy a ser súper políticamente incorrecta, pero ¿a ti hay algún caso así que te digo, o sabes que este caso refleja Refleja súper bien el espíritu de los centros, de, ya sea con, una, con un producto realizado, con un emprendedor te digo políticamente correcto porque tú deberías decir todos los centros están bien, todos los centros me gustan, pero, pero siempre uno tiene como el proyecto que, que me llamó la atención. lo solucionamos, amigas y amigos y vamos a retomar la pregunta con Gerardo le habíamos preguntado políticamente incorrecto porque como él tiene que como director de centro queremos sacarle ese sombrero ¿cierto? y le estábamos preguntando ¿cuál ha sido ese proyecto que para él ha sido importante como Gerardo Gallardo que le permitía como entender y conocer y palpar muy bien lo que es un centro tecnológico
2: Mira Eli eh Sí, es difícil eh, eh, quedarse con un, o elegir un, un, un caso de desarrollo, eh, pero el, uno de los que siempre ponemos como para, para poder reflejar y para poder explicar qué es lo que sale de un centro tecnológico y porque también suelo ser muy pragmático y muy, muy concreto en, en, en mis cosas, eh, uno de los primeros desarrollos, que salió de un centro tecnológico y fue justamente en el primer centro tecnológico de se que es el Z, el de alimentos, fue un cereal en base a legumbre eh, que hoy día se comercializa en, en, en tiendas veganas y, y, en, y en otras tiendas también eh, de hecho aquí en el centro íbamos pasando una vez y, y lo vimos en góndola y fue la verdad que fue muy muy eh, muy satisfactorio saber y ver eh, que el producto estaba ahí se, se, siempre no, nos reportan que los productos se están comercializando cierto pero es distinto es verlo y tocarlo entonces siempre lo pongo como ejemplo y fue este cereal en base a legumbres que nace de, de un conjunto de un, de un grupo de, de, de emprendedores que busca generarle mayor valor a las legumbres eh, que, se, que veían que se comercializaban así sin más y también por otro lado apoyar eh, la problemática de la obesidad infantil. Entonces, eh, se acercan al z con este desafío. ¿ya? Ni siquiera tenían un prototipo. Y el z eh, y su red de, de plantas de pilotos, también porque esto partió muy, muy inicial, muy, muy al principio de las instalaciones del z el, el Zeta todavía no estaba con todas sus capacidades instaladas. Lo apoyan, hacen pruebas una y otra vez de, de, de convertir al cereal la legumbre a un cereal buscan y prueban texturas sabores, estamos hablando de que son legumbres que se van a convertir en un cereal de desayuno, claro. entonces tiene que ser atractivo, sobre todo pensando, pensando en los el... niños
0: todo eso.
2: exacto entonces eh, en, en, en el... hay un proceso allá o sea, el, el... ya hubo un proceso inicial, de un, de un desafío de un, de un, ¿cierto? por parte de los emprendedores que llegan al Z y el Z lo toma ya desde un desafío más técnico de poder convertir el cereal en un... En, en un ah, perdón, nuevamente, un, una legumbre en un cereal. Uh -huh. Y salen, y salen con un producto, también se, se diseñan la caja, todo, de hecho, eh, eh, si pudiera mostrarlo, de hecho, algún día voy a tener algunos productos, me acaban de dar la idea de tener algunos productos acá atrás, para poder sí, mostrarlos no. también en, en diversas reuniones, la caja es muy bonita, son distintos sabores Entonces, ¿Te, eso, acuerdas, eh, ¿te acuerdas tú del nombre?
0: Uh -huh. para que lo, porque hay muchos sí, estudiantes que, que nos no están, uh -huh. no están escuchando y que son veganos porque también es una tendencia uh -huh. muy fuerte uh -huh. ¿y cómo, con, cuál es el nombre del cereal?
2: La, la empresa se llama Capi C-A-P-I, Cereales ah, Capi Cereales
0: Capi, mira, que están sí. en tiendas veganas ya están en góndola, como sí.
2: se dice Sí, así nombre. es eh, y eso es muy concreto, o sea, estamos hablando, esto es un desarrollo, eh, un desafío, un desarrollo interesante eh, pero también hay otro, una serie de desafíos mucho más también, con ma mayor desafío tecnológico o, o más complejo digamos, o más rimbombantes también de repente con, en, en otros sectores, en la construcción, en, en minería, etcétera, es el que por lo general es me viene una, la mente, ¿sí?
0: Porque está, está todo, porque está ya está la infraestructura, estaba la idea, estaban los emprendedores, sí, entonces nos ayudaron en el desarrollo y estos sí, emprendedores sí, sí. no tenían ni la maquinaria ni exacto. nada, porque, entonces en no podían hacer en el conocimiento, o sea, empezaron a mezclar, tenía el punch, las ganas, o sea, ahora cuando ya escalaron, ¿cierto? para estar uh -huh. en góndola, pues me imagino sí. que invirtieron, cumplieron las maquinarias, y ahora claro. está haciendo, pero las pruebas las hicieron finalmente exacto. en el centro.
2: Y otra cosa, el centro te permite producir, bueno, en este caso, te permite producir una, una cantidad mediana, pequeña, mediana, para comercializarla y, y también empezar a ver la respuesta del público. ¿sí? Claro. Entonces, efectivamente, después ya te podéis lanzar y podéis eh, justificar la inversión. Y el claro. eso.
0: Oye, Gerardo, súper entretenido. Y yo, yo sé que el equipo siempre trabaja súper duro y, y todo el equipo que ha estado detrás, de esto, también porque y, y, el, y ese poquitito día tuvieron un encuentro de los centros donde se juntaron después de harto tiempo. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Eh, en la pandemia porque se, estas instalaciones son físicas, etcétera. Pero, antes de que me contestes a esto, ¿Sí? vamos a dejar en en suspenso esta respuesta porque nos vamos a ir a esta segunda pausa, pero amigos de Revolución de los Técnicos, no se desconecten.
1: Ya volvemos. Conversaciones de protagonistas. Acompáñanos a conocer la actualidad del mundo eléctrico, nuevos proyectos, desafíos normativos y el futuro del sector. Cada martes a las 10.30 horas en Punto de Conexión. Solo por divoxradio.com
3: La educación superior técnico-profesional tiene el potencial de acelerar la difusión del conocimiento para generar innovaciones que impacten en el desarrollo sustentable de los territorios. Es por esto que Mineduc y Corfo... A través del programa IPCFT 2030 han impulsado el desarrollo de la innovación y transferencia tecnológica en estas instituciones. El proyecto Amper Home, creado por el programa Desafíos de Innovación Abierta, Wickel Lab, del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, da solución a las dificultades presentadas en la recolección y selección de huevos de la empresa Apícola y Avícola Mardones. Tres estudiantes de la carrera de Técnico en Control, Instrumentación y Automatización Industrial y dos profesores de la institución diseñaron un sistema electromecánico para realizar de manera más rápida y eficiente la limpieza y recolección de huevos mediante un riel que los selecciona por tamaño.
4: El programa IPCFT 2030 eh, fue, un, fue un desafío que nosotros nos propusimos como institución de poder alcanzar lo que es la innovación dentro de la formación técnica profesional. Eh, lo tomamos como un desafío porque eh, muchas veces no es fácil no están los recursos ni los medios, tampoco el capital humano preparado para poder implementar lo que es la innovación, pero creemos de que eso es lo que viene a futuro y es lo que las personas y el capital humano necesita hoy en día y los mercados laborales necesitan para poder seguir desarrollándose.
2: El proyecto que vamos a estar presentando hoy día se llama Amper Home y está compuesto por estudiantes de, de control y automatización, ellos le solucionan una problemática puntual a una empresa avícola que es la recolección y selección de huevos. Tiene la problemática de que eh, son muchos los huevos que, que necesita recolectar día a día eh, y eso le genera ciertos inconvenientes, un gasto de tiempo y los muchachos propusieron automatizar ese proceso eh, y también poder generar una máquina que pudiese seleccionar por distintos tamaños, pudiese pesar a los distintos huevos eh, y de esa forma poder reducir los tiempos de recolección y mejorar así la, la eficiencia de su, de su empresa.
4: Para la institución eh, creemos que el proyecto IPCFT 2030 ha logrado dar sustentabilidad a lo que es la innovación y la transferencia tecnológica. Eh, lo puso dentro de nuestro radar y actualmente está siendo parte del plan estratégico de la innovación eh, como un eje. Eh, por tanto, la innovación y la transferencia tecnológica es algo que quedó para, llegó para quedarse eh, dentro del CFT y algo que pretendemos fortalecer aún más con el tiempo. Fue algo único, la verdad. Eh, nunca pensé eh, en algún momento eh, tener esta, esta oportunidad de, de participar en algo así me gustó bastante, fue algo innovador. Me ayudó mucho en el tema de, de pensar distinto, tener otras ideas, porque compartí mucho con otros compañeros de otra área. Entonces, en resumen, fue algo muy bonito y muy provechoso.
3: La vinculación con el entorno permite dar respuestas a las problemáticas del sector productivo. Desde Mineduc y Corfo, seguiremos impulsando acciones para que las instituciones identifiquen las oportunidades de incorporar innovación y transferencia tecnológica en su quehacer, como lo hacen las instituciones de formación técnica de clase mundial. Sigue escuchando. divoxradio.com.
1: Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades todos los lunes y viernes a las 10.30 horas en Salud para Todos solo por divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo Ya comienza un nuevo programa en radio.com
0: Ya estamos de vuelta de eh, esta segunda pausa, se nos ha pasado súper rápido la conversación con, con Gerardo Gallardo. Recuerden, porque a veces nos están solo escuchando, estamos conversando con Gerardo Gallardo, él es director de, centros te, de los Centros Tecnológicos de Corfo, donde ya nos ha contado un poco la historia de cómo empezó estos centros, cómo ha sido el apoyo, cómo los emprendedores van hacia y los innovadores van hacia estos centros, y, y con ejemplos súper concretos, no ha comentado sobre este viaje. Pero yo le dejé una pregunta, eh, estas infraestructuras que son disponibles, a, hubo un tema de la pandemia, ¿cierto? Una pandemia que igual nos tocó a todos y, y, y qué tipo qué pasó ahí con estos centros tecnológicos, eh, ¿tuvieron que parar? ¿Cómo, ¿Cómo fue su mundo en eso? Cuéntanos, Gerardo, por favor.
2: Sí, Efectivamente, o sea, en, le pegó mucho a, a los centros, en particular a aquellos centros que eh, tenían que trabajar en terreno, como el de construcción, como el de minería, eh, faena eh, de esos, los sitios de prueba que ellos tenían con sus socios, cerradas, ¿cierto? En donde tuvieron que posponer una serie de, de pilotajes que tenían ya eh, en carpeta, eh, con recursos comprometidos, etcétera. Eh, y empezar a, 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 a posponerlo para más adelante les, les pegó a todos el, el de alimentos también el, pero extrañamente al bueno, el de industrias creativas que estaba partiendo ¿ya? todavía no tenía sus capacidades más, más físicas porque a tener sus laboratorios su, su, todas sus tecnologías ellos eh, pudieron avanzar porque ellos justamente eh, eran más del mundo digital y pu pudieron seguir teniendo relaciones y ir formando nuevas relaciones con nuevos socios, Epic Game <coughs> eh, Facebook Meta y, y otros más eh, porque se manejaban en un ecosistema o una plataforma diferente, por lo tanto también eh, no fue para todos igual, pero sí definitivamente la pandemia y, y los impactos económicos que conllevó también ¿cierto? A, a, le pegó a todos de, eh, con diferentes matices.
0: Oye, yo sé, y, y porque conozco a Gerardo hace mucho rato, que igual es muy cercano a los temas digitales. Cuéntanos un poco más de la industria creativa y de las y de las cosas que, que ya han estado lanzando y que vimos que hace poquitito inauguraron, Cierto, lo vimos en redes sociales, que inauguraron este centro eh, con meta o algo así. Cuéntanos un poco de eso.
2: Me acuerdo de la colaboración con con Meta, una alianza, una alianza con, con Meta para poder eh, eh, apoyar la certificación, la capacitación y certificación de la, de, de la herramienta Spark eh, que permite hacer filtros especiales en las plataformas de Meta como Instagram, Instagram y Facebook para eh, de forma como independiente, o son sea, distintos emprendedores, emprendedoras, de hecho la, la, la la inauguración no, perdón la inauguración el, el evento de celebración de esta alianza fueron unas emprendedoras que ya estaban trabajando en este tema eh, y claro, suena muy, muy superficial generar filtros para Instagram, para Facebook eh, de hecho fue algo que no, nosotros mismos nos preguntamos y las mismas emprendedoras nos, nos comentaban sí, claro, hacer, hacer una, unos lentes hacer unas chayas u otras cosas como, eh, como filtro para la entretención, temas lúdicos, así es, pero las empresas, y con el caso muy concreto, por ejemplo, de Falabella, demandan cada vez más filtros especiales para poder eh, eh, apoyar sus estrategias comunicacionales, de posición, en redes sociales, en, en, un, en un perfil ahora de consumidor, que es ese, el que está en Instagram, claro. que está en TikTok, que, bueno, en este caso no, no aplica para TikTok en particular meta, pero pero claro. están ahí, usan esas plataformas y ahí se empieza a rentabilizar mucho el conocimiento y la certificación de estos emprendedores y emprendedoras en la en la herramienta Spark. Eh, y ahí hizo el clic de que efectivamente esto, esto se monetiza, no, no es algo claro. solamente lúdico.
0: Claro, de acuerdo. Y sobre todo el mundo meta, que viene muy fuerte en metaverso, ¿cierto? Que, que tiene... Uh. Ahí hay un montón de un cambió. mundo Yo lo sé, yo lo sé por eso que te llegué a este tema eh, Y de hecho, sobre todo porque las industrias creativas uno piensa No son solamente los videojuegos Sino son herramientas que sirven para otras industrias, ¿cierto? ¿Así? Y ahí, ahí han tenido también algún tipo ya de experiencia en eso
2: Aún no, aún no eh, Sí tienen una, una, una alianza con, con Epic Games eh, son, son de hecho son un, un, uno de los centros certificados de, del uso de las tecnologías de Unreal de Epic Games
0: Epic Games perdona ¿qué, ¿qué tipo de videojuegos son los que hace Epic Games?
2: Fortnite Ah, Fortnite, Fortnite sí, para, que,
0: para que conozcan. Yo creo eres... que lo que están escuchando, ha, ha, más de algunos ha, ha, una... ha, ha hecho <risa> de ese tipo de generación, cierto.
2: Sí, ha jugado tú, tú,
0: con Fortnite, así que
2: sí, es yeah, la piedra la, la angular, la, la más yeah. Y ahí tenéis Unreal, que es una es un motor de de, 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 de no de solo de diseño, de, 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 un motor gráfico que te permite generar en tiempo real cierto una serie de texturas a otro nivel eh, bueno y to toda esa tecnología que hoy se aplica en videojuegos que también los juegos y que qué, qué espectacular cómo pueden hacer y procesar esta información tan rápido eh, y no necesariamente no, 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 no significa que tenéis que crecer en procesador sino que generar eficiencia en el procesamiento de las tecnologías eso se puede aplicar a otras industrias entonces puedes empezar a, a simular cada vez de forma más real, por ejemplo, eh, cirugía, ¿no? para poder eh, capacitar uh -huh. eh, en, en operaciones, cierto, de, eh, de forma eh, con realidad virtual, puede ser inmersiva, a lo mejor se empiezan a usar ya, eh, ya lente. los lentes, claro, eh, y en la medida que sean cada vez más reales, que puedas emitar, em, em, emular las texturas, los colores, y por eso pongo el ejemplo de la cirugía, permite claro. poder capacitarte mucho mejor si esta cuestión está un poquito más marrón, o un poquito más roja, o un poquito amarilla. Eso es crucial cuando tenés claro. que enfrentarte a un, a, un, a un tema tan delicado, ¿cierto? Oye, y así otras cosas.
0: Y eso no es solamente para, para, la, incluso para el tema de educación. O, o para enfrentarte Sino que es educación universitaria Estamos hablando también de la educación técnica Que también está, se está enfrentando a De hecho en la educación técnica Hay muchos pro, eh, programadores Que están trabajando en eso Y ahí te quiero llevar a otro tema eh, es, es un poco a, la, a la, educación, la educación técnica ¿Cómo crees tú Que puede ser el rol en este ecosistema eh, La educación técnica profesional Sobre todo en estos ecosistemas Que se están creando el Sistema Nacional de Innovación tú que llevas y conoces hace tanto tiempo eh, y has estado en la Corfo y has conocido la evolución del ecosistema de innovación ¿tú cuál crees desde tu punto de vista que puede ser el rol de la educación técnica profesional?
2: Yo creo que los el, el rol de la educación técnica profesional en vinculación con los centros podría ser crucial y podría tener mucho éxito en, en que estos técnicos cada vez salieran con una visión más hacia el emprendimiento, hacia la innovación eh, y que, no sé, a lo mejor en sus prácticas o, 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 o primeras fases de, 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 del desarrollo de sus carreras y título puedan, a lo mejor dentro de un centro, eh, empezar ya a pilotear y a probar a probar cosas sí. que pueden ser de beneficio tanto para el centro para la industria y, y, y ellos como un, como un pilar importante eh, para poder a, empezar a aportar directamente a la, a la industria en la que se estén, estén desarrollando alguna innovación. Eh, porque de repente tenemos un ecosistema de emprendedores, ¿cierto? Que, que no sabemos cuál es su, cuál es su base, eh, algunos emprendedores más, más autodidactas. Sería súper interesante empezar a formarse a esos emprendedores más desde un inicio. Perfecto,
0: sí, de hecho y, y hemos visto muchos casos muy Emblemáticos y, y nos han Sorprendido, porque está muy cerca De lo práctico eh, lo, Los técnicos profesionales aprenden Haciendo, y el aprender uh -huh. haciendo Va encima en estas plataformas de innovación Es súper interesante Porque tienen la posibilidad de Probar uh
3: -huh. y hacer
0: cosas Y como lo saben, hacer es algo innato Para ellos, es, es fundamental Oye Gerardo, también te quería preguntar Sobre un tipo de sueños, porque igual nosotros, tú sabes, hemos tenido Ingeniería 2030 eh, Ciencia 2030 tuvimos IPCF SFT 2030, las ODS están al 2030 ¿Cómo te imaginas tú los centros tecnológicos al 2030? El sueño de Gerardo Gallardo ¡Wow!
2: 2030 Bueno, que nos falta 8, tanto, 8 años 8 años Pasan rápido. Van
0: a pasar súper rápido,
2: sí. Porque para responder la, el primer comentario, digo, 15 en corto, pasado <risa> se han pasado rápido. Eh, al 2030, la verdad, eh, o sea, nosotros sabemos que uno no se puede enamorar de la, de la solución se solución hay que enamorar del problema. Pero la verdad que eh, encuentro que los centros tecnológicos son un, un, un actor súper importante en el ecosistema. O sea, lo sabemos que lo son en, en otros países, en donde no hemos tratado de basar cierto los centros Catapult en, en, en el Reino Unido, y, eh, que es uno de los más, más ejemplificadores. Pero al 2030, la verdad que me encantaría que los centros tecnológicos lograron ocupar un lugar dentro del ecosistema, así como hoy lo tienen las universidades, ¿eh? como lo tienen las empresas privadas, ¿cierto? Eh, y se consoliden eh, como, un, como un puente, como un socio estratégico de las universidades ¿eh? y, eh, y, la, y de las empresas que demandan innovación. ¿ya? Eh, vemos que la, la, también la, la, la línea del corporate venture se hace cada vez más fuerte en las grandes empresas y creo que los centros tecnológicos también pueden aportar ahí fuertemente, haciéndose puente entre los emprendedores que necesitan financiamiento, pero que a la vez necesitan escalar sus soluciones eh, y empresas que quieren implementar modelos de corporate venturing y, y los. pero realmente necesitan más apoyo. Los centros pueden facilitarlo y, como dije, también ser un, un, un brazo, un siguiente nivel a lo que las universidades hoy hacen y que no se vea como una competencia y que ocupen un lugar definitivo de confianza eh, también es que generando confianza para poder eh, escalar las soluciones de los emprendedores porque son un medio, son finalmente los centros tecnológicos son un medio para un fin que queremos que haya más innovación de mayor valor para poder contribuir a, a, a las industrias, eh, diversas industrias en donde centros hoy hay Ya,
0: perfecto eh, <risa> Una, una consulta más, y yo creo, porque ya vamos a ir, aunque no creas, se nos está pasando súper rápido el programa. Eh, ya, ya sabemos cuál es tu sueño, sabemos qué es lo que hay, y en cierta manera se está creando una comunidad. Y, y nos has dicho la, que el sueño, de que, que finalmente, como tú ves, el rol de la educación de la técnica. Pero también hay un técnico del futuro, un técnico que va a estar al 2030. ¿Cuáles son, crees tú, como Gerardo Gallardo, en este ecosistema, que debiera tener, qué características debiera tener eh, este, este técnico profesional del futuro
2: Guau, wow. eh, o sea, es que me lo imagino como muy de la mano eh, y sponsoreado por, por empresas, eh, o sea, habíamos hablado que, que, que el técnico aprende haciendo, aprende, aprende estando ahí, eh, Claro, lo puede hacer en un centro, eh, va a salir mejor capacitado con mejores conocimientos, pero, pero me lo imagino ya, ya de la mano aprendiendo, a aprender haciendo ya, pero de la mano de una empresa interesada en, en poder eh, instalar, in, incorporar o, o comprar la solución tecnológica que ese técnico o técnica está, está desarrollando. Eh, me, me, lo, me lo imagino... Un ecosistema, como decía también anteriormente, mucho más eh, colaborativo, vinculado. O sea, no necesariamente por fácil. Ya, primero voy a salir de la formación, después voy a hacer, hacer la práctica, después voy a ir a Centro, después voy a tratar de insertarme en una empresa. Sino que, que todo vaya un poco, más, un poco más mezclado, no tan en fácil. Súper.
0: Hoy, eh, Gerardo, súper eh, interesante el planteamiento porque porque finalmente es como eh, eh, todo lo que hemos buscado, tú dices quisimos instalar la innovación quisimos instalar, hicimos un camino y, y ahora solamente quiero que nos puedas dar un mensaje para ir cerrando un mensaje a los que nos están escuchando a esa educación técnica eh, a esa educación técnica que, que, nos, que está incorporando cosas de innovación por el programa IPCFT 2030 que tenemos entre Corfo y Minedu pero, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? Que, ¿Cómo lo motivarías para que sigan este camino?
2: Bien, eh, ¿cómo los motivaría? Y, de, y, desde, y Desde mi área de centros tecnológicos, la verdad, los invitaría a acercarse a los centros tecnológicos, porque los centros tecnológicos están a disposición. Están a disposición de las empresas, de los emprendedores y también pueden estar a disposición de los técnicos profesionales que quieran eh, eh, transitar un poquito más acompañados, de poner las manos en la masa, y podemos buscar espacios para que para que eso suceda. ¿eh? Así que eh, es más bien un, una invitación y, y un recordatorio de que esas capacidades están disponibles.
0: Buenísimo. ¿Y dónde pueden encontrar información?
2: Información, eh. tenemos una muy buena página dentro de la página web de Corfo, Ahí hay que navegar un poquito, pero se vayan la, a las áreas de Corfo, a la gerencia de capacidades tecnológicas, que es de donde dependemos, ¿cierto? Y ahí van a eh, encontrar un, una cajita que dice centros tecnológicos. Ahí están los centros que están actualmente apoyados. Hay videos con cápsulas de casos de éxito en donde los emprendedores ponen sus relatos, son ellos los que hablan de cómo los centros los ayudaron y otras informaciones más, así que eh, bien concreta y concisa e interesante.
0: Buenísimo. De hecho, vamos a invitar a este programa para que los que nos están escuchando y los que nos están viendo puedan conocer de estos casos de éxito de estos emprendedores de primera fuente. Gerardo, muchísimas gracias. Conversamos con Gerardo Gallardo, director de los centros tecnológicos de Corfo. Aprendimos de su historia, aprendimos de casos así que muchas gracias Gerardo un abrazo y gracias por aceptar esta invitación, lo pasamos súper gracias,
2: bien gracias a él y a ti por la invitación yo también la pasé muy bien, gracias
0: bueno, buenísimo, vamos amigas y amigos eh, estos técnicos revolucionarios que nos están escuchando, nos vamos a la tercera pausa y ya volvemos no se desconecten
4: divoxradio.com conversaciones de valor Divoxradio.com Conversaciones de Valor.
0: Estamos de vuelta en esta última pausa y como este programa y todos los que tenemos y hemos tenido eh, los pueden ver en nuestras distintas plataformas, en YouTube en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y síganos por estas redes sociales, ya que tenemos interesantes conversaciones, no solamente en este programa, sino también en todos los programas de Divox Radio. Y sin más, hoy día conocimos los centros tecnológicos con su protagonista, que nos ha llevado y acompañado en toda su implementación, Gerardo Gallardo, ¿cierto?, para que nos pueda, y nos pudo contar todo lo que significa y algunos ejemplos concretos. Y lo más importante, que invitó a los técnicos profesionales a acercarse a este tipo de plataformas, ya que pueden innovar siendo acompañados con grandes, grandes personas y profesionales. Así que, sin que más, nos vemos la otra semana con un nuevo interesante invitado. Que estén muy bien. <música>